0: 识时务者为俊杰。大家好，欢迎收听今天的《识时务者为俊杰》，我是玉婷。今天的会客室呢，很荣幸能够邀请到从美国回来的这个纽约哥伦比亚大学营养教育博士，然后现在是纽约市立社区大学的兼任助理教授白小梁老师，也是我们实力的专栏作家。那请老师来跟我们打声招呼。大家好，玉婷好，谢谢你给我这样的机会跟大家分享，谢谢。是老师经常在我们的实力专栏上面给予我们很多这个营养的知识。那这一次呢，特别邀请老师来到我们的这个录音间呢，想要来谈的其实就是我们怎么样从小培养正确的饮食观念。因为其实从好几次的沟通里面，我们都发现。其实现在在怎么跟这个长大成人的这个我们来去沟通要吃什么这件事情，其实呢改变行为是有一定的难度的，因为我们已经很习惯了我们的个饮食的方式。可是呢，现在在2022年，台湾已经正式通过了食农教育法，那也终于在40年后倡议了这么久，在2023年的年底三读通过了这个营养及健康饮食促进法。那其实表示呢，台湾对于饮食跟这个营养教育这一块的路呢，走得又长又远又慢哈。现在终于有一点点法规的这个起头了，可是它只是一个大概比较像是纲要的概念哈，不是一个行动的准则。所以表示这一块我们还有很多努力的空间。那老师呢，在美国已经待了四十多年的时间了，我会请您来跟我们分享一下，其实台湾的营养观念的推动。其实跟美国目前相比，有没有什么样其实差异的部分是我们是可以来跟上的呢？好的，
1: 首先呢，我想让我稍微自我介绍一下我的背景。OK， 我是现在医院当过营养师，在我去美国之前，我在医院里面当了七年半的临床营养师。什么叫临床营养师呢？营养师实际上有两大类，一个是管膳食方面的，就是所谓管厨房的食品卫生方面的。那我比较有兴趣的是在临床。那临床病人呢，也就是说基本上就是慢性病的病人，比如说高血压、心脏血管疾病这些慢性疾病的病人，我们都需要在饮食上做一个调整。那我工作了七年半了之后呢？不瞒大家讲，其实我很挫折。那怎么挫折呢？因为我们要在短短的半个钟头内去改变一个人的饮食行为，基本上是浪费时间，嗯、没有用。真的没有用 ，OK？ 呃，我们曾我曾经也被病人骂过 ，OK？ 他说我比共产党还凶狠，<笑>呃，因为共产党只管你有没有吃饱，共产党没有管你吃多少颗米饭 ，OK？、嗯、或者几颗葡萄，但是营养师要管的，那、嗯呃、所以好像营养师比共产党还可怕一点 ，OK？ <笑>那这个时候呢，其实我在一九八四年呢，所以哦，时间过得好快，快四十年前、嗯，我很荣幸的就是说我工作的医院也就是马街医院，马街医院送我到美国去学怎么做营养医疗法。那换句话说，我现在要讲就是另外一个方向，就是说那个时候发现临床病人呢，其实尤其是癌症病人，癌症病人怎么死的？常常讲就是两个，一个是吓死，因为当你被诊断上癌症了，自己吓自己。嗯 OK， 所以是被吓死的<笑>，<笑>然后另外一个是饿死，因为你心情不好嘛，所以你吃的东西就不够均衡。我们常讲均衡，那待会儿可能有时间，我们可以稍微讲一下什么叫均衡，其实蛮简单的，但是有点觉得好像重点没有摆对。那所以，我1984年，我很幸运的是，马杰医院送我到美国纽约的第一个全世界的癌症中心，叫 Memorial Sloan k a t t e r i n g Cancer Center。那我去学的怎么做营养医疗，所以我回来呢，在一九八五年在马偕医院成立了一个叫营养医疗小组，所以现在,在各个医院里面都有的，我很高兴看到每个医院都有一个营养医疗小组，所以这个换句话说是在。三十九年前，我开始成立的、嗯，这样子好像有点透露我的年纪啊、哦。<笑>那八六年很幸运的呢，我又申请到哥伦比亚大学，所以我就那个时候，说以八六年我就离开台湾了。本来以为念完书就会回来，但是后来种种的因素，当然比如说有家庭啦，有孩子啦，嗯、最后就长时间我在美。活那整体算起来是三十八年、嗯，那但是我在营养工作这中间呢，虽然我有很长的一段时间在家里面，但是在家煮饭也算营养工作、嗯、，OK， 所以整体来讲是四十四年。那几年虽然没有很活跃，没有在营养界活跃 ，OK， 有点逆迹了 ，OK、嗯。那一直到十几年前，我又回到职场，就孩子长大了，去念的大学。我开始回到职场，那那个时候呢，原来就是走很传统的一条路，就是说到底营养跟疾病之间的关系。刚刚已经讲的最早，我就发现说癌症病人其实是营养不良造成的。所以所谓的营养不良，在这边也跟大家分享是两个观念，一个是营养不足或者营养过剩。那其实现代的人还是营养不良，因为我们有某些东西是过剩，有些东西是不足，所以就是这个我们也叫做营养不良，这是另外一个思考的方面。那我后来再回去念博士学位的时候，因为在美国念博士是这样子，你不能重复别人做过的东西，你必须找一个题目是没有人做过的，这个来当做你的博士论文的题目。那当时有一个题目，我觉得很有意思的，就是说孩子的肥胖到底是不是跟父母的饮食行为、跟饮食态度有关系？是。那这个最早呢是一个心理学的东西，也就是说，他是他们很好奇，就是说为什么东方家庭、东方人的家庭，比如说印度人、中国人、日本人或韩国人，这些孩子在学校他的。学术的表现会比美国黑人要表现得来的来得好。那这个时候就回头去想，说是不是跟父母的态度、嗯、父母对孩子的学业的一个态度？所以这个在英文我们就叫做 parenting style。那它基本上是根据两个东西、两个坐标来决定的，一个叫做 demanding， 就是说你对孩子的要求到底有有多掌控孩子。那另外一个就是说 supporting， 也就是说你是不是很支持这个孩子他的决定？那这两个就当做一个呃坐标 x 或坐标 y， 那这两个东西一交叉的时候呢，就变成四个点型。所以换句话说，父母的形态有四个 type， OK？ 可能大家也会听过。那很抱歉，就是说可能我翻译的会跟台湾翻译的不太一样。那最右上角呢，是应该也是比较控制比较强烈、嗯，就是说父母的那种控制欲很强，但是同时他也非常支持孩子的决定。那在右下角呢，是一个非常 control 的，就是说非常控制欲很强的父母，那他不太支持、不太认同孩子的独立思考。那这个呢，就是所谓的权威型、嗯。那简单的讲呢，我们中国父母呢，事实上是权威式的。嗯、OK， 我们常,常就跟孩子说：“你听我的就没错了，我是为了你好。”OK， <笑>所以这个是属于权威式，就是说他非常控制欲很强，但是他不是很 support。那刚刚讲的在右上方那个，就是说你有控制，但是你也会 support。所以我们常常讲，就是说我自己试着从这个方向去做 ，OK。所以我们常常后面都会是说，但是 OK， 我同意你的说法，但是你还小，所以我帮你做某些的一些建议。这个是属于右上角的。那在你的左下方呢，就是既不管也不 support，OK、okay?。那这个比较是属于黑人的家庭 ，OK。那在左上方呢，在西班牙裔的父母呢就比较，他非常 support 的 support。比如说这个孩子，他到了超级市场去，他跟父母说：“我想吃这个马铃薯片。”那父母会说 ：“OK， 你要什么我都给你、嗯。”那他不控制，换句话说就是不控制，他很 support。这个是比较属于西班牙裔的。那在这个同时，我就很好奇，这四个形，当然最早是刚刚已经讲，最早是用在所谓的学术的表现上面。那我就怀疑了，是不是跟孩子的肥胖有关、嗯？所以我的博士论文就是在做这个，那我就发现呢，就是完全不控制、完全不 support， 也就在你的左下方的这一群人的孩子，他们的肥胖率很高，非常的高。还有呢，左上方的这个，就是说他非常 support， 就 support 孩子要什么都给，那他不控制的，那这一群的孩子呢，他的肥胖稍微好一点点，但是还是很高。那我们中国孩子呢？中国孩子因为父母控制的比较严格，所以这一群孩子呢，就是说他的肥胖没有那么严重。嗯、最理想的刚刚已经讲的是在右上方，就是说他控制，但是他也 support、嗯。OK， 那这一个，换句话说，这个是跟父母的态度有关系。当然，我们等一下会讲到，还有一些比较仔细的，就是、说还有一些特别的一些他们的行为。OK， 那我现在回头讲呢，这个中国父母是属于控制型的，所以我相信我再换一个角度来讲，大家就比较能够理解。这个就是很典型的，我们曾经讲过“虎妈”嗯、“ Tiger Mom”。OK， 所以“ Tiger Mom” 就是中国父母，呃，中国父母好像已经被。贴上标签，也不瞒各位讲，我我也被贴过、嗯。很多人，很多西方人的妈妈都认为我是个 Tiger Mom，OK、嗯。Okay? 但是这个是很典型的。但是随着我们的教育程度，随着我们父母的收入增加的时候，这个时候呢，我们认为我们要给孩子自由，所以就放松了。那这个时候呢，肥胖的比例就会往哪里走呢？就会往左上方的方向去走了，因为你给孩子更多的自由，随便他吃。但我今天要讲的是什么呢？我今天要讲的就是说，事实上，父母要在学习。嗯，孩子毕竟是孩子，他没有一个准则在。所以我也常常呼吁过，二十年来我不断的呼吁，不是饮食指南只有给一般的人，我们还要有一个饮食指南是给年轻的妈妈。哦，这很重要哦。Okay、对、嗯，因为年轻的妈妈她刚开始当母亲，她不知道怎么去带这个孩子，嗯、我也不知道怎么带孩子。三十二年前，我的第一个孩子三十二岁了，她三十二年前我也不知道怎么带她。但第二个孩子好一点，并不是第二个孩子比较聪明。我常常跟韦先生讲，不是第一个孩子比较聪明，而是第二个孩子都已经看着你怎么骂第一个孩子，所以他尽量的去避免。<笑>比如说好了，在这边就是放轻松一点，因为我前面太多学理的东西。我的第一个孩子呢，他可能吃不下的东西，他就会推到我的面前说：“<笑>妈妈，我吃不下。”那我就会觉得像个垃圾桶。我常常吃他剩下来的、嗯，这也是我们蛮常见的一种家庭情况。对，嗯、但是我的第二个孩子，他看到我会骂哥哥、嗯，所以第二个孩子就会怎么讲呢？第二个孩子说：“嗯、妈妈，我这是留给你的，你<笑>试试看，这个很好吃，我是专门留给你的。”哇，好会
0: 讲话。<笑>
1: 对他就是变得很怎么讲？所以我觉得并不是他聪明哦，嗯、只是他看到他要避免他不想被挨骂。爱骂那这个过程呢？像昨天其实有一个机会下，那有人就问了我儿子，他跟我之间的关系很好，那为什么我两个孩子其实跟我的关系都很好？啊，我很惊讶的一点是我的孩子竟然回答说，我们家的关系是来自餐桌上，所以餐桌是一个最好的地方。那这个餐桌，当然我在美国教书，我也跟学生讲，并不是在外带披萨或者炸鸡可以去培养的，而是你必须用你的双手去准备的。我常常也很不怕人家知道，我结婚三十八年了，我从来没有跟我先生讲过我爱他，我从来没有讲过我爱他，我也没有跟我孩子讲过我爱他，从来没有。但是我怎么表达爱呢？我永远都是准备他们爱吃的东西，对不对？所以，尤其是我们台湾人很含蓄 ，OK。我三十几年，我真的常常觉得我从来没有讲过爱他，我我好像不爱他的样子。但我要讲的就是说，食物是一个最好的一个表达的地方，嗯、也是一个建立家庭关系。其实我在七年前、八年前，我曾经写过一本书，《教养从餐桌开始》嗯。当然，这八年没有人，好像最近好很多了啦。很多人可能觉得这个不重要，那事实上，这真的是一个建立人与人之间的关系。我这边也稍微差讲一下，就是说，呃，我这次回台湾来呢，不只是带我的孩子回来度假，甚至我孩子的朋友，其实我的孩子的朋友都是我的朋友。那我怎么做呢？通常会在一学期，他们从小每一个学期，我会让我的孩子邀请他的好朋友到家里来进餐，就是只有一次。那菜单我是由我的孩子决定，我说你喜欢妈妈的哪些菜，你告诉我，我们一起设计菜单，然后由他去跟他的朋友分享。所以我觉得这是一个培养孩子跟人与人之间的一个开始，非常的重要。那当 然， 吃完饭以 后， 我都会问朋友 说：“ 我可不可以要你的电话号 码？” 所以我的借口当然是说有什么事情我可以跟他们联络。所以你相不相 信， 现在我儿子的朋友他们都三 十， 呃， 还没有三十 岁， 二十 九， 对他朋友三十 了， 他们可以跟着我到台湾来旅 行， 这很难得哎。所以，我的意思就是说，食物真的是一个很有 power 的、非常有那个魔力的一个东西。呃，真的不是。我知道台湾通常有客人来 ，OK， 我们都会到外面吃饭。我们家刚好相反，我们有客人来，一定是在家里吃饭。然后我的孩子就会去介绍，说我妈妈做的这道菜怎么样怎么样。所以，我觉得饮食是一件非常有魔力的一件事情。而真的不是瘦身。那食物，我也常常讲，就是说我也会反问学生：你为什么要修营养学的课？那学生大部分我说除了必修以外，我不要听到必修。OK？ 那他们会告诉我说：因为我想健康。那你要健康的大前提是什么？在想要健康之前是什么？你必须爱自己。嗯、所以英文是 Love yourself。爱中文的话，爱自己。嗯，如果你不爱自己，我坦白说，你有什么吃什么，有马铃薯片吃马铃薯片，有什么就吃。你你要好好的去爱自己。人活着最美的一件事情是什么？可以吃。有一天不幸躺在医院被插胃管的时候，我被插过，所以我知道那个有多痛苦。所以能够吃。真的是人世间你一辈子最美的一件事情，所以我常跟我的学生说，我不想听到任何人告诉我说我在减肥，所以我不吃这个，我不吃那个。我相信这句话很普通，到处都可以听得到。简单的说，这是什么？这是态度。你怎么去面对你的食物？不只是浪费，不能浪费以外，还要带着有一个很感恩的心。嗯 ，OK， 所以你可以看。我很希望将来在石龙里面可以加上一句：日本人或韩国人吃饭前他们会去感恩这个制备食物的人。是我们台湾没有。目前其实有一些小学有在倡导，对,对我也讲了二十年了，我、嗯、现在有一点在做了，因为这就是一个态度的开始、嗯。OK， 我面对食物，我感恩准备食物的人。嗯、这种是从小要。培养的，我当然知道，像我的年纪，我们也没有这当然，我家里有 OK， 因为我父亲是来自山东，对我们家很在乎餐桌的礼仪，所以餐桌礼仪也更应该要在识农教育里面。因为餐桌礼仪，其实我的孩子在小学一年级跟三年级的时候，我就送去。学餐桌礼仪，因为他们在美国的社会要长大，他们在美国的社会不是只有拿筷子。我懂得怎么拿筷子，我也懂得怎么拿刀叉，但是我并没有那么精砖，所以我送我的两个孩子从小就学会啊，中餐怎么吃 ，OK， 下午茶怎么吃，晚餐怎么吃，因为晚上的。鸡肉可能有骨 头， 中餐跟下午茶东西没有骨 头， 所以他们在吃的时候还有怎么端杯 子， 怎么那个都有一定的礼仪。所以我觉得不是只有教常 识， 对 ，OK， 呃， 过往我相信我不敢讲四十四 年， 因为我在营养工作四十四 年， 至少有三十年的时 间， 我们一直在计算热 量， 对。还有呢，我们所用的专有名词“蛋白质碳水化合物油脂”，我常常讲。我其实三十几年前去美国之前，我就讲，我觉得我们在讲外星球的话，因为没有人听懂什么叫蛋白质碳水化合物。或许你现在告诉我你听懂 ？No， 我不相信有人听懂。嗯哼。OK， 除非你念这这个科学的、嗯，营养科学的人。OK， 你真正理解蛋白质吗？你真正理解油脂吗 ？OK， 很少，少之又少。Mm-hmm. 所以这个是教科书上的东西。对，换句话说，过往的二三十年，我们把重点摆在教科书上的知识的传递，而不是行为的改变。嗯，那行为的改变这个东西牵涉到心理学
0: 的东西。那老师我很好奇哈，因为像现在台湾开始也慢慢的去推广，就是说跟孩子在家一起吃饭的这件事情。然后当然要自己来去烹饪，呃，在呃有新呃双薪家庭来讲，虽然稍微困难一点，可是我们要怎么样去做到这件事情
1: ？OK， 呃，自己准备食物，这是三十年来我不断的提倡。呃，终于，终于看到曙光的是在呃 c o v i d 19的时候， mm-hmm. 全世界大家回到家里面的厨房，健康来自家里的厨房，没有别的地方。OK， 那呃，刚刚讲到的大家都很忙，我也很忙碌。OK， 那怎么样？我想很重要的就是一个准备。OK， 你怎么做准备的工作？呃，尤其是早餐，当然我知道台湾早餐店很多，呃，但是对不起，我知道我要得罪人 ，OK？ 那个早餐真的不是从早餐店来的 ，OK？ 那我我的两个孩子还在念，呃，去大学之前。我当然我，我我的情况比较特殊，我是早上五点半就起来准备早餐，跟他们的午餐的饭盒，因为他们他们不愿意吃学校的，所以我每天早上起来做梳洗。OK， 那这个当然我的情况我刚刚讲不太一样，但是我要讲的是说准备工作。嗯 ，OK， 那比如说我比较常建议的就是说。呃，台湾叫什么欧姆蛋、嗯、？OK， 欧姆蛋呢？其实你可很多啊、呃、食材，你可以事先都都准备好。那第二天早上，其实你要做个欧姆蛋，坦白讲不用五分钟吧、嗯，对不对？所以比你到早餐店去买这些，其实蛮油腻的，非常油腻。OK，、嗯、那还有啊、呃、就不够均衡。OK， 站在营养学的术语来讲，不均衡。那有时候真的很没有时间的时候，我也会准备各式各样的水果啊，用果汁机打成像奶昔一样。嗯、OK， 而、呃、拜托拜托，真的不是奶茶。OK， <笑>奶茶千万不能拿、啊，尤其不能给小朋友喝。OK， 怎、嗯、么说呢？因为咖啡因嘛，还是对，没有错，而且糖太多了。嗯 ，OK。啊、uh, ，我的孩子一直到上大学以前，我不让他们喝茶，嗯、因为咖啡因的关系。OK， 啊、uh, ，当然这个都很很很低，比较比较 detail 的东西，啊、比较细节的。OK， 那不过我要讲的就是说，准备工作。嗯，啊、uh, ，今天啊， uh, 大家下班回家啊， uh, 要考虑的不是晚餐，应该要准备的是明天的早餐。嗯 ，OK。啊、呃，为什么我们早餐都吃得很随便、嗯？因为你没有东西吃，嗯，太匆忙了。对，嗯、那你没有准备，所以啊、呃，我的学生下课我都会这样说：你现在回家准备的是你明天的早餐，今天的晚餐随便吃没有关系。所以早餐其实最重要吗？没错。呃，但现在的人是倒过来了嗯 ，OK？ 嗯早餐是随便吃一个面包或者一杯奶茶就解决，嗯、或一杯咖啡就解决，那不够。嗯，那在这边也很快的，呃，其实因为要做营养教育，所以我本身也有很多用故事来告诉小朋友。呃，我最常用的一个故事，也是我儿子常常用的一个故事。这是事实，这不是故事。OK， 啊、呃，因为我儿子是小儿科医生 ，OK， 小脑神经科医生，所以他也会常常用这个，就告诉病人，呃，这个这个是一个事实，就是说我有一个很好的朋友，呃，非常有钱，他有一天买了一部 Mercedes-Benz 最新的，然后他开到我住在曼曼哈顿，就是纽约的市中心。那他住在比较外围的，他甚至有私人的海滩什么的。那他开车来来找我的时候，忽然间开到第五大道，我相信台湾朋友都知道第五大道。他开到第五大道的时候，车子坏了，不能抛，就是抛锚了。嗯，那他很生气，他就打电话，因为还造成了交通阻塞。那啊、呃，就因为新刚出厂的车子，所以他就叫了 rescue team， 就是那种急救中心来了。他们花了半个钟头把车子弄到旁边，做了一个大的检查，说奇怪，这车子昨天才出厂的、嗯。然后后来终于找出原因来了，那就问我的朋友说：“啊、呃，小姐，请问你昨天车子出厂了之后，呃，你有没有去加油？”哦、oh. ，OK， 所以换一句话说，我的朋友忘了加油，<笑>所以这部车子不管你是 Mercedes b e 还是 Toyota 还是什么样的牌子，我不 care。嗯<笑>，问题是你没有油。你哪里都去不
0: 了
1: ，对 ，OK， 这就是我要讲的。我用这个来说一个例子：，如果你早上不吃，嗯、你怎么可能去期待你的孩子在班上名列前茅？是不可能的事情。就是上课没办法专心，也没有体力，没错、嗯。那你上班的人也没有办法很专注，
0: 嗯
1: ，对不对？所以早上是最重要、最重要的。可是早餐要怎么吃才能够均衡？ OK，、嗯、那呃，你刚刚讲均衡饮食，我相信各位朋友也都听过“均衡”这两个字，听起来好像很复杂。嗯，呃，告在这边告诉大家很简单的一个方法啊、呃，因为没有一个食物，我希望大家听清楚，没有一个食物可以提供你一天所需要的营养素。嗯，没有。嗯 ，OK， 那。我们人体一天需要多少营养素呢？有48种必需营养素、嗯，所以换句话说，没有一样东西可以提供你48种必需营养素。事实上 total 是60几种，那因为有的东西它可以互相转换，这48种就是说它只能从食物来，嗯、人体不能合成，但其中有些它可以转。换，所以变成六十几六十一种。那四十八种是不管你怎么样，都必须来自食物。嗯，那所以换句话说，我们不能够说这个食物是好或者是坏、嗯，除非这个食物会造成你有过敏的现象，否则所有的食物都是好的。嗯，我们不能讲好跟坏，我们只能讲什么？我们只能讲饮食是不是好？或者是坏，为什么？因为饮食是不是能够提供这四十八种营养必须营养素？
0: 那听起来就是，哎，我要吃一餐我要吃到四十八种营养素，我要怎么吃呢？对
1: ，没错，很好的问题。怎么吃这四十八种营养素？呃，在在应该在四五十年前。日本有一个饮食指南，是我的老师教给我的。我还在念大学的时候，日本人建议一天要吃三十二种食材。哇，三十二种食材，
0: 嗯
1: ，有些人说怎么可能是有可能，嗯，所以我把它简化成三十种。嗯哼 ，OK， 那三十种我们把它简化成一餐，是不是十种食材？嗯哼 ，OK， 那十种食材容不容易？很容易。各位不信的话，下次你点任何的日日,日呃那个日式的便当，嗯、其实台湾的便当，我只要拿到手，我一定数它有多少食材。OK， 基本上都有十种。嗯、o、okay, k 其实你吃了，只是你自己不知道。所以表示只要种类有达到十种，它的量。量量不在乎，量不是重要是种类、嗯。所以换句话说，颜色越多越好。嗯、当然，我讲的不是糖果的颜色啊、哦嗯。OK， 有人就说，那是不是有种糖果叫 Jerry bean？ 那这是不是那个糖<笑>糖果？那个有一百多种颜色？那我不是讲那个，我讲的是食材，天然的食材，而不是加工的食材。OK，、嗯、天然的食材，我先跟大家举个例子，我们刚刚讲的欧姆蛋，嗯。欧姆蛋，你可以有什么？番茄、红椒、五绿椒、洋葱、蘑菇，是不是就已经有五种了？对。然后再加第六种，你可以有有一些 cheese。cheese、嗯、不是夹在那个什么，不是夹在你们汉堡里面。汉、嗯、堡里面那个 cheese 不是 cheese。OK，、嗯、六种 OK。我们先不去讲那个题目。那第七种，你可能可以放一些什么东西？刚番茄有讲过了。呃，我要讲就是说，你要把它夹到十种。并不难哦，所以其实那些配料切呃
0: 切碎越多越好，切着碎碎的，然后把它包在欧姆蛋里面，但就是另外一种
1: 食材了嘛。对,對就，就还有那个洋葱、嗯。OK， 刚刚就讲就是七种食材了，嗯、七
0: 八在一个欧姆蛋里面其实就达到七八种，非
1: 常容易，哦、非常容易。嗯、那刚刚讲的就是水果。OK， 那我早上的话我就会加，比如说蓝莓。OK，、嗯、蓝莓、红莓、草莓啊、呃，香蕉啊、呃，还有什么？啊、呃，有时候我会放那个啊、呃，胡桃、哦、，OK， 坚果类，对、呃，坚果类东西，你把它把它变成十种，然后你把它打成一杯饮料、嗯，这个才叫做营养早餐哦、就是，不是，其实是
0: 一个丰富的欧姆蛋，加上一杯像呃这个水果奶昔这样子，远远超过十种食材，这、嗯、样、嗯、其实就是均衡。Okay
1: 对，那有人说我早上没有时间、嗯，那你为什么不能晚上早点睡呢？你为什么不能晚上早<笑>早个十五分钟睡，然后晚上早早十五分钟，早上早一点起来？可能有些人会觉得备料很麻烦
0: ，但其实它是一种呃习惯，或者是说你养成了这样子
1: 的一个过程，对它它就越来越容易了嘛。是的、嗯，而且并不难。OK， 所以说准备工作，呃，就像说我。我二十八号的飞机回来，我二十八号晚上家里还请了十个人吃饭。嗯 ，OK， 我我还做的，我一个人包括买菜做饭，十个人我弄完了，然后我很快的关系一下，我话我就到机场了、嗯。所以完全是一种准备的工作。OK， 那我觉得做饭没有错，我同意做饭不难，而是在你。事前的准备跟事后的清洗，嗯、那在这边也可以跟大家分享一下我的经验，就是说，很重要的是你的冰箱里面必须要有材料，
0: 对 ，OK， 重要。Okay. 这
1: 个观念，这个习惯很重要、嗯。呃，通常我不太去那种大卖店买食物、嗯，我绝对不在大卖店买蔬菜水果，为什么？嗯、因为分量太多了，嗯、所以你是吃一半丢一半。OK，、哦、又或者是说，你为了吃掉那个大分量，你反而减少了其他的种类的。没错，的种类种类就减少。所以我，我我宁愿去买啊、呃。我们当然没有传统市场，但是我宁愿去买，就是比如说青椒、红椒，还有黄黄色的各种颜色的，我就每一个都只买一个、嗯。OK， 我不会去买一大袋，因为我可能丢掉的分量很多。嗯、OK， 所以我要讲就是说，在你的。上层冰箱里面，我一定有那种，我我只有少样少数东西，我会去大卖店买。OK， 就台湾叫做什么 Costco 是啊嗯嗯 ？OK， 我我本身不去 Costco， 去另外一家。那它有那种单独包装的一块块的鱼，嗯嗯所以我比如说只有我跟我先生，我就只拿两片出来。是那个那个是在应急的状况，平常我不去用它，就摆在那里。嗯嗯那有时候零食，比如孩子回来，那我可能就是说多拿两块出来。嗯、那我因为它是单独包包装的，所以我也不会浪费食材。然后下层的话呢，我就就是冰箱的部分，不是冷冻箱。冷冻箱哦，很快再讲一下，就是说我一定会有冷冻的鱼、冷冻的虾、冷冻的鸡、嗯、胸肉。所以这三样东西是跑不掉的，它是一个基本盘，就是都是可以运用的。是的、嗯。然后有时候我真的没有时间买菜，但是我还有材料在我的冰箱里面。那我下层的话，当然一定要有鸡蛋。嗯。OK。呃，一定要有这些所谓的根，呃，就是那个呃，像包心菜啊、大白菜、嗯，那个就说它时间比较长，比较容易储放的蔬菜。或胡萝卜，这些都是必备的、嗯是。OK， 所以你冰箱里面就有，随便随时。都可以有东西，嗯，然后外面的话，我一定有马铃薯、番茄，就是常温可以保存的，是的、嗯。然后我冷冻的，呃，不是冷冻，就是柜子里面一般的柜子里面一定有香菇、嗯、，OK， 或者海带这些干的料、嗯。所以其实第一个你可以呃省钱、嗯、，OK 啊、呃，还有冷冻箱里面我一定有冷冻的那个青豆仁，哦 ，OK， 那个青豆仁或者冷冻的玉米，嗯，呃，或者是混。和的还还有胡萝卜在里面，就是三色，我我们台湾叫三色豆。对，然后这种蔬菜，所以这种情况下呢，你要比如说虾仁炒这些东西，就一盘很漂亮的菜出来的、嗯。那罐头我本身不太用罐头，但是我有，因为在国外，所以我不太容易买到。笋子，所以我一定有笋的罐头在家里面的柜子里面，因为我可以随时拿来做汤啊、炒菜啊。所以刚刚就讲的，就是比如说我可以有一个肉丝，我买了一块肉回来，我可以三分之一腌成嗯啊、呃、大蒜跟酱油一点香麻油，那有三分之一呢，我可能就是只有盐跟一点胡椒或者呃，我我们那边可以买到。啊、呃，大蒜粉我不知道台湾有没有,、嗯、有,有。我本身不用鸡精，但是我最多就是用大蒜粉，嗯、然后把它弄完，或放点多放点胡椒。那另外一个可能我就把它弄成咖喱 ，OK？、嗯、那呃，应该是 curry，OK？、Okay? 就是我把它这三样，然后我就同样一块肉，我有三种不同的味道。我下班回家炒菜，其实坦白说，我进门，然后我垫过，还有善用工具，嗯。OK， 比如说我早上出门，其实因为我早上我七点以前就要出门了，我回到家也要六点半了、嗯，那我不可能再去煮造米饭、嗯，因为我家只吃造米饭，嗯、我的造米饭要一个半钟头、嗯，那我不可能等一个半钟头，嗯、所以我出门前我就已经定时哈定好了、嗯，所以我回家只要下锅炒菜。嗯嗯我进门到宾客上桌吃饭，大概不用十五分钟吧。嗯 ，OK。换一句话说，当然每一个人有他的呃方法。嗯，这整个过程，我我是觉得你有事先准备，那基本上不是个问题。嗯 ，OK。我觉得，嗯、呃，如果没有开始做人，听老师这样
0: 讲，可能觉得很复杂。就是，那以我自己个人的经验来讲，其实我真正自己开始。呃，做做菜带便当也大概是呃不到十年的事情。那从一开始，我在思考说，到底我要怎么进入这个呃煮饭这件事情。其实从小妈妈也没有教过，因为我们我们家庭是非常忙碌的双薪家庭，然后也呃他们长时间在呃外地，所以呢，我都是住宿校比较多，所以长期以来都是吃学校的膳食，然后再来就是要不就是外外食。但我自己呃做了现在的这个工作，发现。呃、如果我不自,不自己去学会买菜，认识那些食材以及料理的话，我似乎没有办法更理解我现在在处理的这些媒体的内容，没错，是什么？对，啊、呃，所以呢，我我发现我自己得要开始做。但是当我自己想要开始做的时候，的确像老师讲到的，诶、欸，备料这件事情，我一开始觉得好难哦。对，然后当然我就开始去找了一些文章哦，原来发现有些蔬菜可以先切好，呃，冰在冰箱里面，呃，冷冻起来，备备常备品的。呃，有一些呃呃可以分装的肉类啊、呃，也可以用不同的处理方式，然后备好一一个礼拜的量等等，或者是先预备呃卤好一锅肉，那你可能在一个礼拜之内可以有分几餐吃掉。所以后来我就慢慢发现说，原来是有方法可以去达到这件事情。对，对所以其实呃。很鼓励大家，就是像老师刚刚提到的，善用嗯嗯、呃呃，我觉得周末的时间哈，可以呃，掏出一个下午哈，好好的把这件事情处理完。接下来一个礼拜的膳食的一个准备，然后呃，去运用各种不同的工具以及各种食材的这个准备。其实呃，后来我也发现，我我每天下班回去做个这个明天中午要带的上班的便当，其实好像也没有那么困难，很困难对。对，因为我们刚刚提到就是怎么样去准备，就是呃自己在家做菜这件事情。那我也蛮好奇的，就是说，刚刚老师有提到我们怎么样去呃父母呃既要就是管管理孩子，然后又要给他这个 support 这个支持的这件事情，我觉得听起来好像呃他是一个很。两端啦，哈，然后我们要去怎么样取得平衡呢？在饮食的这个行为上面，怎么样带领孩子？你又要限制他某些的饮食行为，但是你要 support 他，可能让他吃一些爱吃的东西。这件事情到底新手父母该怎么做 ？OK，
1: 呃，我先玉婷，我先刚刚再很快的讲一下，就是说你提到，就是说呃，准备自己的餐食呃，现在对你来讲不是一件很难的事。事实上，会做饭的人，呃，其实在，在同在在你准备食物的时候，其实你受到两种训练、嗯。这两个训练是人一辈子非常关键的两件事情。第一个是时间的管理，是；第二个是金钱的管理。嗯、o、okay? k 所以，会做饭的人，愿意做饭的人，其实你可以省很多的钱，而且你时间的管理会做得更好。嗯、比如说。你做饭的时候，你绝对不可能是先炒菜再去按你的电锅、嗯，对不对？所以它有一个先后顺序，不要小看这个动作。这个动作事实上就在，呃，一天就是每一天的例行的过程中，事实上是一种训练。是。那刚刚你又提到怎么样去训练孩子。呃，我知道大家都很忙啊、呃，有很多父母也觉得说，只要有点时间就让孩子说，哦，你不要碰，你去念书，或者你去练钢琴，你去干什么的？呃，我在这边一定呼吁所有的家长，周末去买菜，一定要带着孩子去买，嗯 ，OK， 因为你怎么挑这个食物，你一定要让孩子学会挑，因为我们现在。坦白说，营养学讲的是新鲜的食材，不是不是加工过的东西，不是到超级市场买一包泡面。OK， 所以到泡面你不需要选，因为都是一样的。嗯、但是食材你怎么挑西瓜，你怎么挑橘子、嗯，这个都是食农教育，是这个都是父母要教的。对 ，OK， 那所以呢，每一个礼拜去买菜的时候，不要怕麻烦。嗯，我真的很希望我所有的父母都能够带着孩子到传统市场去买菜。嗯
0: 哼
1: ，那。回家做整理的动作也是要让孩子参与，嗯、你不要不需要让他拿刀子或者什么。比如说我，我我们常常买生菜 ，OK， 生菜沙拉用的那个生菜，呃，我不相信那种已经洗好的有，有在美国都有所谓 pre wash， 就是说他帮你洗好的。我告诉所有的学生，绝对不能相信你，你绝对要自己再洗一次。所以我们买一大盒回来的时候，因为平常都很忙，所以买一大盒回来的时候，你刚讲的很好，就是一个周末的下午，我全部都洗过了。嗯、那我怎么做呢？下一个动作很重要的就是，我买一个甩水机的、嗯、甩那个脱水的那种蔬菜。嗯叫什么蔬菜脱水机噻？对，这也是最近我想要买的东西。<笑>对，那个东西呢，我不知道台湾一个多少钱，我在应该也不不贵啦。对，那个很便宜的东西，嗯、就是双层的，我不知道朋呃听众朋友有没有看过的，就是双层的，然后上面可以转的，可以转的、嗯。那所以呢，我通常我就是洗了。我放进去了，然后我叫我的孩子甩，哦、所以他就很高兴。做一点简单的对，就是我的意思，就是说他可以参与这样子的一个动作，那他有参与感。嗯，那那另外一个是比较稍微有技术性的东西，就是。我们会设，呃，我会教我的学生，就说你要让孩子参与设计菜单。嗯嗯怎么说呢？其实，在医院也好，学校也好，就是有这种啊、呃、自助餐的这种餐厅。嗯、通常你你不要以为那个菜单，是每天开的，没有，那是三个月开一次。嗯、那我们一，比如说可以开一个礼拜 ，OK。那我通常不喜欢一个礼拜，因为一个礼拜的话呢，就是、说你的菜单是一个礼拜，你会知道礼拜一吃什么，礼拜二吃什么都知道了。所以我希望是八天或者十五天、嗯，因为这样你就会打乱的那个礼拜一、嗯。OK， 那这个菜单怎么开呢？就是说从早上到晚上。我早上、中午、晚 餐， 然后这个时候你就也可以第一个可以去算 它， 你的食材有没有达到一餐十 种？ 嗯 ，OK。那第二个就是你的烹调方法是不是不一样 的？ 比如说你有煎的 ，OK， 有煎鱼在中午的时 候， 那你晚上就不要再煎 了， 晚上可能就清淡一点 的， 可能是用蒸的。OK， 在这个设计这个菜单的过程中。我觉得要让孩子参与，除了我刚刚讲的，我邀请孩子的朋友到家里来用餐之外，所以我，我我的孩子到今天都已经是二十九岁、三十二岁，他们的朋友都还记得到纽约一定要到我家吃饭，他们不会到餐厅里面去吃饭。嗯、OK， 所以尤其是外国人，他们特别就是说你煮的不是他们平常可以吃到的东西。嗯那我刚才讲就是说，让孩子参与设计菜单，比如说你可以问他，呃，你希望明天早上吃什么？礼拜一的早上吃什么？然后比如说哈，有的小朋友说我要吃热狗，嗯
0: 哼
1: ，我要我常常开玩笑，没有做热狗不是件很健康的东西。那我觉得怎么讲，生命很短<笑> ，OK， 但是你要懂得会配。是 OK， 所以你要吃热狗，同时你必须加上橘子哦 ，OK，、嗯、因为热狗里面有添加物，所以你需要有橘子有足够的纤维跟维生素 C。嗯
0: OK， 所以不是不能够吃，但是你得要你要那一餐还是要均衡，就是达让它达到一个平衡的状态、嗯。对
1: ，所以呃，比如说你早上要吃欧姆蛋，嗯，那你蛋白质的量已经够了，是。那我就不建议牛奶喽。哦 ，OK， 所以你事先是不是设计好了、嗯？你也不用去，你你大概有两个月，你不用担心我明天早上要吃什么，我明天中午要吃什么。因为菜单已经在那里了，所以我是觉得大家都应都可以试着去设计菜单。当然不会一下子就进入状况，但是你可以说我第一天我礼拜一，不要说礼拜一啦，就第一天我的早餐想吃什么，我第二天早上要吃什么，第三天你就把它全部列出来，然后让孩子参与，孩子也会吃饭吃得比较好。是嗯，我们请让孩子一起参与买菜
0: 以及这个设计菜单的这个过程，可以让孩子学到什么，以及会对于他对饮食会产生什么样不同的概念。第一个就
1: 是能够学到什么样的概念，我觉得参与吧，最重要是一个参与吧。我、嗯、我在想，多会不会是他可以呃。
0: 可不可以让他对于这件事情不要觉得那么遥远？例如说，像我是成人之后才开始做这件事情，我覺,我觉得习好难。对他如果是变成是一个从小的习惯，一
1: 习惯，是不是就变得更加简单一些？是的，因为其实不难。就像你刚刚讲的很好，你刚刚讲不，你刚刚讲就是说你觉得好麻烦哦、嗯，自己要搞这些东西，这完全是一种习惯、嗯。OK， 啊、呃。我我也不瞒你讲，我儿子在念医学院的时候，他也很忙，医学院工会很忙的。但是他自己煮三餐。哦、嗯。那我也有时候他会抱怨说：“哎呀，我好忙哦，呃，我没有时间的。”那我就会说，我就会顺口讲说：“那你就在学校餐厅吃嘛。”嗯。那他就说 ：“no。”他说。煮饭的时候是我一天当中最放松的时候，对我来讲，后来也是这种感觉。对，因為我觉得很放空。对，他就觉得我很放松。嗯<笑>，然后他又加了一句，他说：“如果今天连我都不懂得照顾我自己，嗯、我将来怎么去照顾我的病人？”哦，这是一个很好的一个同理心的感觉。换句话说，这是什么？这是态度。对，老师刚刚一开始提到
0: 的“爱自己”，其实是这个概念。对，这个“爱自己”不是说我放纵自己去吃一些垃圾食物的爱，而是说我爱自己的身体，让呃均均衡的饮食，让我不要有这些疾病的产生。对，对，嗯、对所以爱自己
1: 呢，就是说我你愿意花时间去做饭、嗯，你愿意花时间去做运动，嗯，对不对？你愿意也花时间，就是完完全全的放松自己。我想很重要，健康三样要素：吃对东西、运动跟睡眠。你的睡眠品质一定要好。那睡眠品质，我知道年轻人睡眠品质不太好。嗯、OK， 从哪里可以看得出来？我半开玩笑的讲，做捷运我就觉得台湾年轻人睡眠有问题。<笑>为什么？因为大家都在睡觉。<笑><笑><笑>我们录音间不自觉低下头来<笑>。<笑>我每次做节育，其实不爱做，我应该可以做，不爱做，但是不爱做都被占了，因为他们大家低着头根本没有看到。对，然后我就在做观察，<笑>我觉得台湾年轻人好像都有睡眠障碍。OK， 那换句话说，你的晚餐一定要清淡。OK， 你晚餐吃得太晚，吃的太油腻，你没有办法好好的睡好，甚至你半夜要起来喝水。哦、oh. ，你越清淡的话，你可以一觉到天亮。嗯、mm-hmm. ，我到这个年纪的，我晚上十一点一定要睡觉，我早上六点起来。对，而且我不做梦，我、oh, 真的、啊。对、这个，我先生说我是没有梦的女人。嗯、那真的睡得蛮沉的对我睡得很沉。Mm-hmm. OK， 所以呢，
0: 做噩梦。<笑>就是会一直呃，应该说你身体没有好好休息，对，就会变成是你睡眠期间你不是真的睡，你身体没有休息
1: 之后，你隔天就是那还有很重要一件事情就是今日事今日毕、嗯，我任何事情不会拖到第二天。嗯、然后我睡觉的时候，当然我偶尔也会有睡眠的问题，就是。我可能忽然间跑出一件什么事情来，那我会担心，那我担心的情况，我就会睡不好。嗯，但是我基本上百分之九十九点九的时间，我可以一觉到天亮。嗯、OK， 那运动非常重要，因为你有运动，然后晚餐，那晚餐是怎么样呢？呃，我原则上是三个钟头。前我就不吃，不再吃东西。你说睡觉前三个钟头，所以如果是十
0: 一点睡觉，那就八点之后就不吃。我大概七點,点半就不吃东西。像台湾蛮有习惯，就是说，哎、欸，吃完饭就要吃水果，饭后水果。那晚餐的饭后水果
1: ，有时候又有点晚了。其实那个是不是呃也会影响？饭后水果。我不晓得，我也是一定要有饭后水果的人。我不吃水果，我觉得我没有对自己交代完。<笑> OK， 呃，但是那个时间也要在八点前结束。对，我都全部都在、嗯。呃，像我有时候回家比较晚，比如下了课，有时候没有办法马上回家。呃，我如果回到家超过七点半。我基本上就不吃晚餐了， oh. 我就是随便吃点水果，就、mm-hmm. 就这样过打发掉。Mm-hmm. 当然，这个会牵涉到个人的习惯问题， mm-hmm. 但是我原则上是让我自己晚上我我很轻松， mm-hmm. 然后我第二天早上起来呢，呃，排便习惯什么都很好，所以排便习惯也是一个很大的问题。Mm-hmm. 那排便的习惯就是说，你早上不能太仓促，嗯、mm-hmm. ，因为。早上起来，其实你自己仔细去感觉到，你的肠子开始在蠕动。嗯，尤其是吃早餐，因为你没有吃早餐，你没有吃东西，你的肠子就不会那么明显的动。所以你如果有充分的时间吃早餐。那你就会发现你的肠子其实在蠕动，嗯，然后有充分的时间去上洗手间，嗯、那你这样子整天就会很轻松、嗯、，OK。所以我也常常跟学生讲说，你没有吃东西，你怎么会期待你的肠子会动？所以其实像我们现在也大家慢慢知道
0: 说，呃，肠胃蠕动、固定的这个排便，其实它也会影响、呃。大家会有一句话就是说，肠子其实是人体的第二个大脑，它那边会。所以这我说是在目前台湾很多人开始有的概念，所以大家会想要说啊，我就吃点益生菌啊，帮助我的肠胃蠕动。那是不是回过头来，其实老师呃也会提到是，只要我们其实均衡的饮食，那些额外的膳食补充品其实不一定是需要的
1: 。你问题问得很好，我是所有的补充品都不吃的人。嗯、OK， 呃，很简单的一,一个观念。你可以看到这些的包装上面都会加上“纯天然”三个字。嗯，我请问你放在盒子里面、瓶子里面，怎么可能是纯天然呢？嗯哼，对不对？这些东西都是加工的东西。嗯，那纤维的东西呢？没有错，纤维什么叫做纤维？纤维其实是碳水化合物的一种。纤维只是说，因为它的构造，呃，它的构造比较复杂，人体。你的小肠不能分泌酵素把它切断，不能像淀粉一样。淀粉是从你的口腔开始，它就所以你当你吃一片面包或者是白米饭，你在口腔里面停留的时间长一点，你的口腔你的唾液会分泌部分分解你的淀粉，所以你会感觉到甜甜的。嗯嗯淀粉是唯一在口腔里面可以加以分解的东西，其他的一植到你的小肠，所以胃基本上没有消化吸收的作用。很多人都说我胃不好，所以我吸收不好，主要是在小肠。嗯，那你刚刚讲到益生菌 ，OK， 没有错，是你的小肠需要好的细菌，不是只有你 OK， 是每一个人。嗯。小肠里面、大肠里面有好的菌跟不好的菌，那这两个生态要平衡、嗯。那当然这个就牵涉到你的生活习惯。有常常酗酒的人，或常常用药物的人、嗯，那你就会破坏这个小肠的生态。嗯哼 ，OK。那所以我常常就不理解，就是说为什么不能够好好的去吃饭，而愿意去吃这样的东西？嗯、第一个，我觉得。不要刻意的去破坏你的原来身体里面的生态。嗯，所以其实我们只要好好的吃原生食材，然后没错，尤其是纤维，尤其是纤维、嗯。所以不是只有益生菌、嗯，益生菌并不是你一定要吃这些什么呃优酪乳啊、嗯、这些的。台湾目前
0: 常摄取益生菌的几种方式，就是大家会说喝优酪乳啦，吃优格啦。然后要不就是养乐
1: 多一点用都没有，<笑>多啦<拉笑>。<者是><笑>对，然后
0: 又或者是去买这些营养品的这个，无论是定妆
1: 或粉妆，除了益生菌之外，嗯、很重要的纤维是益生菌的食物。嗯，如果没有纤维，你光吃益生菌
0: 其实没用，对吧
1: ？没错。嗯，它也是有一些是可溶性跟不可溶性的纤维，都是你益生菌需要的东西。嗯。那如果是常常会有出现这些生态不平衡，很可能就是常常乱用抗生素。嗯哼。那或者是当你的身体压力很大，你身体压力大的时候，你的益生菌也会不平衡。嗯、还有加工食品过多。嗯。所以为什么念营养学的人一再的强调必须是天然的食物？但是很不幸的是，我们现在的整个食物的环境里面有百分之。二十才是新鲜的食物，百分之八十都是加工的食品，只是它的加工程度的不同。所以你去看，尤其是台湾的超级市场，台湾的超级市场是以加工食品为主。嗯，那站在营养学的立场，我们不去讲这块，因为那个东西是比较复杂的。嗯，那在美国的话，我们常常讲这是。如果到超级市场去，你会花多少时间？我常常跟我的学生说，如果你进超级市场二十分钟没有出来，你就会被当掉。为什么、嗯？因为你的货架上的东西全部是加工的东西。哦，因为等花太多时间再去看那些有的没的。对你都是看这些糖果、饼干这一类的，<笑>对不对？那为什么我说二十分钟？因为只有新鲜的蔬菜、水果，而且肉类、奶类。你有没有发现是沿着墙壁的？对。因为它需要冷藏，所以我说沿着墙壁走一圈，你就必须离开了。中间的货架你不需要，中间的货架全部是加工的东西。OK， 所以你说刚刚已经讲到的什么叫均衡饮食，我们就讲一餐你的食材可以有十种。然后你在下一餐没有重复，那你可以去看日本的饮食，嗯、它基本上是每样东西都一点点。对 ，OK。那美国的饮食是非常的 boring， 因为就是一块牛排。嗯还有马铃薯一点点 ，OK， 然后还有那个胡萝卜、嗯、一小块是拿来装饰的、嗯，还不吃，或者是一小块绿色的东西不吃。所以当你去吃西式的时候呢，你如果看到有一小块胡萝卜或者一小块的那个 b r o c c a r i 你最好把它吃掉、嗯、，OK， 那个也算一种。嗯、mm-hmm. ，OK， 所以美国的食物是非常的，所以为什么美国人的饮食就出现问题了？ Mm-hmm. 那台湾的便当我也看过，当然呢、啊，就说其实你去仔细看，稍微讲究一点的便当也都有九种十种。现在越来越多我们所谓的健康便当哈。对，是的，所以我刚刚要讲就是说，其实十种食材，如果三餐都接触到十种不同的食材，我敢说你是均衡饮食。Mm-hmm. OK， 所以说几份奶酪。累几份的什么什么类？我坦白说，没有太多人理解这个是什么东西啊，或者是什么东西吃个拳头大，或者是只要要几、哦、对了、啊，那个那个是另外一种方式，我们去缺、哦、去呀，对，拳头大袋就是一杯。OK， 那换句话说，以前的营养学我们很在乎的是数字，我们叫做定量。嗯、那现在的饮食。的，在美国，我们比较强调的是品质、嗯、，OK 嗯。所以换句话说，为什么会强调你去吃坚果类的东西、蔬菜的东西、全谷的东西？这个是指的是。品质，以前我们会去算说，你只能吃两千卡，你只能吃多少克，什么多少杯、多少份，大家有没有注意到，这都是数字？对。那甚至当然，过往的四五十年，呃，人类的社会其实是用数字在衡量所有的一切。你的血压是不是正常？你的血糖是不是正常？你的身高体重全部是数字。OK， 是不是好学生素质、嗯？你是不是有钱人素质？而不去看你的品质、嗯。所以在这边我要强调的是，我是一个比较追求品质的人，即使你的热量不够。其实你，但是你追求的是品质，饮食的品质，而不是吃饱了就算了。嗯哼，诶那很好奇，老师的孩子们从小的零食啊、糖啊这些都不让他们吃吗？哦，当然吃啊，我、哦、还是吃、呃。对，嗯，首先我要讲就是说，饮食习惯是从小养成的。嗯任何人的饮食，我也常跟学生讲：回家不要跟你妈妈吵架，不要怪到父母的身上， mm-hmm. 从你开始。Mm-hmm. OK， 所以我刚刚已经讲，就说不要强迫他，因为你越强迫他， mm-hmm. 他会越不吃； mm-hmm. 你限制他，他会吃得越多。这个也就是现在越限制的小孩，他将来肥胖的比例很高。Mm-hmm. 那我的孩子当然也会，因为还有饮食习，不只是受父母影响，还受你的同宅。Okay. 那同才的影响，就换句话说，我会带小孩去。为什么你要带他去逛超级市场？我带他去，他有时候就会自己跟我讲，他说：“妈妈，我想买这样东西。”嗯那我会问他：“你为什么要买这样东西？”那他就说：“我的朋友，呃，某某人，啊，我看他吃这个还蛮好吃的。”那我说：“可以啊，你喜欢你就试。”但是一个大原则，你买最小的包装 ，OK？ 那买最小的包装，我们回家讨论。你吃了以后，我们讨论，你觉得这个东西好不好吃？我不先给意见，我让你吃，吃了之后。然后我们讨论，然后里面有些什么东西，然后最后我会问：你觉得你还会想要再买这样东西吗？我可以告诉你，百分之九十五他不会要再这个东西了。哦，为什么呢？通常小孩子都喜欢吃、啊，因为他觉得不好吃，他觉得并没有他想象的那么好吃，哦、所以这个就这其实是一种味觉教育，对不对？就是他吃了家里对，那你要讨论、这个、你要讨论习惯了，对，所以这个就回到我刚刚讲的我的博士论文的研究，嗯、这就是。就是说，为什么在最右上方那个是最好？你控制了，你也要 support 我 support 我支持你的决定，因为你的朋友吃了，你也想试，我让你买，但是事实上我在背后控制，嗯、我要你告诉我为什么你喜欢，为什么你不喜欢？嗯、OK， 那这个时候是在互相的学习，嗯、他在学。他会觉得说：“对我为什么我的朋友吃这个东西，我也想试，但是并不是我原来想象的这么好。嗯
0: ” okay? 嗯 ，OK，
1: 那这个时候他不会背着你偷偷的再去买这样的东
0: 西，所以他就自己有了决定了。对、
1: 嗯，所以换句话说，其实我今天讲的很坦白，食农真的没有办法只靠学校，是不可能靠某一个机构，没错，必须是父母。嗯，所以父母需要再教育。因为我们作
0: 为成人，其实，在我们小时候，我们在。长期以来都没有接受过这样的一个很完整的一个观念的理解，所以当我们要教育我们的下一代的时候，其实就变成是以为这是可能是学校的责任、老师的责任。对。那其实实力在这三年以来，我们每年都做了一个二十二县市的食欲力城市大调查，其中有一块呢，就是想要告诉大家的是在家吃饭的重要性，所以我们把这个列为指标，哈，去计算各个县市里面用餐的比例。然后也去做了问卷调查，来去了解说，诶，家长对于这个饮食教育的观念是什么？这其实都是想要告诉大家的是，大家听到食农教育或饮食教育，无论前面的词是什么，但是后面冠上“教育”两个字，好像就觉得等于学校机构该做的一个事情，跟自身无关。就这样就会变成孩子们在学校的几个小时期间，例如说像营养午餐，它有均衡的饮食，可是他的早餐或晚餐在家里，他可能就是直接外食或者是啊回去就吃个这个素食外卖，对，这样子其实根本就没有作用，对，對所以。整个真正要贯穿饮食教育，在日本食育基本法里面，它是整个的全社会全人的教育的行为来去做一个推动，没错。这也是希望台湾可以朝这个方向来去迈进。对，所以今天非常感谢白小良老师播控，然后在回国的时间呢，给我们这样子的一个精彩的分享。然后老师的这个专栏呢，都在我们的实力的网站上面可以看得到。那我也会在我们的接下来的 podcast 里面呢，用播报的方式来去跟大家来继续分享老师的这个营养的观念。那也希望大家能够多多的去理解，其实很多的饮食行为，先从自身做起，然后先去达到我们自己可以来去均衡饮食的习惯，不需要去外求其他的膳食补充剂。其实我们自己的这个饮食的均衡就可以达到我们自身身体健康的一个最基本的原则。当然，再加上老师提到的均衡的这个饮食，加上运动加上良好的睡眠，其实我们就不用再去吃什么减肥药啦，或是用一些极端的这个饮食方法来去做减肥了。好，所以新的一年呢，带给大家这样子的一个饮食观念的一个新的刺激，希望大家能够有所收获。那今天的节目就到这边，我们下次见。那也谢谢老师，拜拜，谢谢，拜拜。
1: 识时物者为俊杰。